0: Shri Guru Namaha Harihi Om. Buenos días a todos. Bienvenidos a los que estáis recién suscritos a este podcast. Estamos finalizando esta serie de introducción a la madurez emocional y podéis escuchar a vuestro ritmo cuando queráis estos 32 podcasts anteriores que hemos ya hecho sobre este tema. Nos quedarán aproximadamente ya dos o tres episodios más y a quienes hayáis visto claramente el valor de recibir estos audios sobre una educación emocional y queráis profundizar, abrimos hoy ya la reserva para continuar durante tres meses más con aproximadamente unos 50 audios más. Os hemos dejado abajo el enlace a una encuesta en la que, nos podéis decir qué temas queréis que trate en estos tres meses siguientes. El podcast normal de martes y jueves seguirá su curso y, como siempre, en abierto para todos, con otra serie de temas nuevos que todavía no he pensado y que os anunciaré en breve. Como sabéis, pues tendrá que ver con todo este tema de la fortaleza interior, hábitos saludables siempre desde una perspectiva del autoconocimiento, de Vedanta, del yoga, etc. Continuamos hoy con la segunda parte del podcast que hicimos este martes que trataba de la depresión y que parece que os ha interesado mucho. Ha habido una gran cantidad de mensajes en la publicación de Facebook y me alegro de que os haya ayudado a ver cosas que merece la pena ser conocidas. Habíamos visto que la depresión no es un acontecimiento que ocurre de la noche a la mañana. No lo es, sino que es todo un proceso que involucra toda una filosofía de vida. Es un proceso, en realidad, de larga duración, puede que de años, donde se van incubando una serie de actitudes, de creencias, que dan lugar a unos comportamientos y a unas actitudes determinadas. ¿Qué creencias? ¿Qué modos de pensar? ¿Qué filosofía? Ya hablamos en el anterior podcast un poco de ello, ¿no? Vimos que nos han enseñado a ver las emociones como dolencias. Como dolencias, fíjate. Y que una persona no es realmente libre para sentir y comunicar las emociones porque se perciben algunas emociones como algo eh, ilegítimo. Que el sentirlas no es legítimo y eso... Pues es muy grave, ¿verdad? Es muy grave. Uno tiene que replantear seriamente estas cosas. Cuando juzgo lo que siento, o lo escondo, o lo ignoro, o me echo la manta por encima y no quiero saber nada, estoy afirmando, en realidad, que las emociones que tengo no son nobles. Estoy juzgando, en realidad, uno de los rasgos constitutivos de la humanidad de la persona. Y esa humanidad implica ser vulnerable, errar. Implica tener todo un espectro de emociones. No soy un monstruo. No puedo considerarme un monstruo por sentir envidia o celos. Porque cada emoción tiene una función, tiene, está dentro de un orden. Cuando no presto atención a lo que siento, cuando no entro en contacto con mis emociones, sea cual sea... Cuando no presto atención a las necesidades que tengo, entonces me torno cada vez una persona insensible, que no permite saber lo que le está sucediendo. Y si no sabemos lo que nos pasa y no podemos articularlo para nosotros mismos, imagínate el tipo de comunicación efectiva que pueda existir en la pareja, en el trabajo, en las familias. Y de ahí que sea este tema tan importante de la madurez emocional. De la comunicación efectiva de las emociones. Es muy normal que con 30 años o más no seamos capaces de articular lo que nos sucede. Y claro, este adoctrinamiento que viene impuesto en cierta parte por todos nosotros, pues ahí no está bien visto expresar libremente emociones como la tristeza, como los celos, la envidia, la frustración... Porque parece que una persona que sienta y que exprese todo eso, pues puede ser una persona así, digamos, como vulnerable, como que no es normal. Y claro, en un mundo ultra competitivo para sobrevivir, he de aparentar que he de ser fuerte. Y fuerte es capar o limitar las emociones. Separar lo profesional de lo personal. Tiene gracia, ¿no?, este tipo de frases. ¿Cómo voy a separar a la persona que soy siempre de lo profesional? Cuando, soy, cuando estoy en el ámbito profesional, que soy un androide. No siento nada. Este tipo de, de frases necias realmente son las que acaban rigiendo mi vida. Y eso no puede ser. Un mundo donde se fomente la insensibilidad hace que nos hagamos que nos desliguemos de lo que sentimos... y entremos en una especie de caverna. Y en esa caverna me apago emocionalmente. La caverna viene acompañada... de un estilo de vida anestesiado... que produce este síntoma que hablamos del cansancio. Y digo cansado, pero en realidad... cansado es una forma de encubrir lo que hay detrás. Porque lo que existe detrás es ese proceso... constante que lleva durante años de insensibilización para olvidarme de mí mismo, para no conectar con lo que quiero, con el tipo de vida que quiero vivir. Es un proceso en realidad autodestructivo, adictivo. Y parece un poco así como negativo que, que diga estas cosas, pero y, y dije el otro día que soy fuerte con estas palabras porque hace falta poner ahí la atención para saber qué es lo que estoy haciendo. Cuando hay un proceso autodestructivo, me hago adicto a un número de cosas. Adicto al azúcar, adicto a las series, adicto al trabajo, adicto a las marcas, adicto a cambiar de pareja como cambio de ropa, adicto a las, a las, a las drogas, adicto al sexo, adicto a lo que sea con tal que me olvide un poco de mi vida y me vada durante un rato. Y no porque nada de eso, el azúcar o las películas, sea algo inherentemente malo. Todo lo contrario. Estoy hablando de las adicciones. Esas adicciones son en realidad un suicidio lento. Pero como deprimido es una palabra tabú, entonces digo, estoy cansado, estoy estresado. Y entonces estar cansado y estresado pasa, pasa como normal. Claro, pero esto es un poco más serio de lo de la depresión. Y cuando hay una depresión, está formando una depresión, necesito pedir ayuda, y pedir ayuda es inteligente. No pedir ayuda es idiótico. Yo no puedo con todo. Necesito pedir ayuda. Necesito buscar un profesional que me pueda ayudar. No puedo pensar que por practicar yoga se soluciona todo. O por meditar se soluciona todo. Eso es una tontería. Tengo que ser una persona realista y pedir ayuda. Igual también con un profesional es insuficiente. Y necesito complementarlo con un estilo de vida donde se cultive una atmósfera que no sea depresiva, sombría o insensible. Porque en realidad es un proceso complejo donde he de revisar la visión que tengo del mundo. Y eso no es solamente tomarse una receta, tomarse una pastilla. Es algo que he de comprender. Y ahí es donde el estilo de vida del yoga, por ejemplo, en su sentido amplio, tiene mucho sentido. Las palabras de este podcast pueden ser de una gran ayuda porque es capaz de transformar la estructura de mis pensamientos y mis creencias, que es uno de los puntos a tratar. Y ahí nos quedamos en este podcast anterior y dijimos que hacía falta decir algunas cosas más para transformar esa depresión en otra cosa. Y ahí, por ejemplo, diría tres temas o tres cosas para que la depresión necesi para que la depresión se pueda dar e instalar Hace falta tres cosas. Uno, que no esté en contacto con mis emociones. Dos, que no reconozca mis necesidades. Y tres, que quede preso de los juicios. La primera parte ya la hemos visto de cómo me desligo de mis emociones y hago un estilo de vida anestesiado e insensible para olvidarme de mí mismo. La segunda, consistente en no reconocer mis necesidades reales, es también muy importante. Voy a poneros un ejemplo para verlo más claramente. Recuerdo hace unos años una mujer, una alumna, que me contó que estaba muy mal y que no se sentía bien. Se sentía cansada, harta, así hastiada un poco de la vida. Y ahí empezamos a hablar, ¿no? Y le dije exactamente, bueno, ¿qué es exactamente muy mal para ti? Bueno, pues mira, cuando, cuando pienso en mi familia y veo a mis hermanos cómo marchan en su vida, pues veo que tienen una buena familia, buenos trabajos... Y yo pues no me veo bien, mis hermanos tienen todo y yo no tengo nada. Esas eran así como sus palabras textuales. Y ahí le fue preguntando, bueno, ¿y, y, y, ¿y tú y tu familia no sois una buena familia? Ay, pero ahí tú no sabes, mi hijo solo me causa problemas y sin embargo los hijos de mi hermano lo tienen todo, son sus hijos son diferentes, ¿no? Mi hijo sin embargo me irrita, no me hace caso, no hace cosas de provecho... Fíjate cómo, cómo comienza a hablar. Primero menciona a su familia, luego a sus hermanos y luego a los hijos de ella. Y ahora pasa a que su hijo le irrita. Fíjate que su hijo le irrita me llama la atención, ¿no? Me llama la atención. Hay algo, Hay algo ahí con el hijo, algún tipo de necesidad irresuelta en la relación con el hijo, lo cual es muy normal. Porque tendemos a proyectar muchas cosas sobre los hijos, ¿no? Y entonces ahí dice, cuando veo a mi hijo veo que no soy una buena madre. Pongo el caso de una madre como podría decir el caso de un padre. Cuando la persona deprimida se caracteriza porque se queda estancada en los juicios. Queda como atrapada. Y ese atrapamiento de las, eh, los juicios hace que las emociones no afloren. Me quedo atascado, como congelado ahí en los juicios. Y entonces ahí digo yo, le decía, bueno, ¿y por qué no te consideras que es lo que te hace pensar que no seas una buena madre? ahí me gustaría que mi hijo fuese alguien en la vida. Quiero evitar que sea un don nadie. Ah, fíjate otra vez ahí, ella asume la culpabilidad o la responsabilidad de su hijo. Total, ¿no? Si ella siente que no ha conseguido en su vida ser alguien como sus hermanos supuestamente, entonces quiere que su hijo sí lo consiga. Es decir, que en realidad está diciendo que hay una tristeza en ella porque no ve atendida la necesidad de que su hijo tenga una buena vida, porque ella, en sus ojos, no la tuvo. Es decir, que lo que subyace detrás es que hay un miedo a que su hijo no viva una buena vida. Sí, ahí dijo ella, sí, sí, de cierta forma yo quería que mi hijo sea alguien, llega a ser alguien. Es decir, que lo que se puede entrever ahí es que a través de su hijo, ella se siente insatisfecha, es como si contribuir a la vida de su hijo marcase una diferencia, una diferencia para ella, una diferencia de contribución al mundo a través de su hijo, está tratando de satisfacer una necesidad que tiene de contribuir, de sentirse útil, algo que todos tenemos. Pero que estoy proyectando también sobre mi hijo, porque es lo más cercano que a lo mejor tenga. O sea que, fijaros, la primera expresión de no sentirse bien, de estar cansada, de envidiar a sus hermanos, resulta que en el fondo se está transformando en una cosa concreta, una cosa que tiene una necesidad insatisfecha, que es la de sentirse contribuidora. Y ahí la mujer empieza a llorar. Y llorar, ese acto de llorar, significa que empieza a conectar con sus emociones, con su dolor, con su impotencia, con su tristeza. Pero llora, ojo, llora. Ya no está atrapada en el juicio, porque empieza a ver algo más detrás de los juicios. Y esas lágrimas le conectan con la tristeza. Lloro y me abro, y me lava, me lava, me purifica, me conecta con, más conmigo mismo. La depresión solamente puede existir cuando estoy preso de los juicios y no tengo ningún contacto con mis emociones. El juicio de no ser una buena madre, de no dar buen ejemplo, de no ser alguien, todo eso es paralizante. Y ahí realmente, si tengo todos esos juicios, pues soy mi peor enemigo. Ahí no me puede ayudar nadie si yo me trato y me condeno. Y si, claro, pensamos que, que de la depresión puedo pasar directamente a la felicidad, pero no es así. Es un, proces un proceso que tengo que volver a reconstruir. Igual que he, vuelto que he construido todo un proceso y, un, y una forma de mirar, a través de la insensibilización, de perder el contacto conmigo, de perder eh, el contacto con mis necesidades, de quedar atrapado en los juicios, ahora también voy a tener que reconstruir y resignificar mi vida. Y esa reconstrucción empieza con una autenticidad, con llorar y sentir y tomar contacto con esas emociones porque veo, veo qué necesidad había detrás de ello que no estaba expresada. Y eso es completamente que estar anestesiado y machacándose con juicios como una mala madre. Eso es lo que constituye la depresión. Entonces, si consigo descubrir que hay una necesidad insatisfecha y pueda encontrar la manera de contribuir para otros, pueda fluir esa necesidad de contribuir hacia otros, ¿no? Que esa manera de contribuir en realidad es para ella a través de su hijo queda satisfecha pero podía quedar satisfecha a través de otras vías que a lo mejor no son su hijo porque ella no es responsable completamente de su hijo, obviamente su hijo tiene su vida, su hijo es su hijo y ella es ella entonces cuando busco esa contribución también lo que busco en realidad en realidad es sentirme bien yo también bien a través de los demás, de ayudar a los demás en este caso de su hijo y ahí cuando puedo encontrar ese amor por mí mismo, esa resignificación y ver que esa contribución hacia mi hijo también es hacia mí y que puede haber otros modos también que no sean solo a través de mi hijo, entonces ahí voy a resignificar y vivir una transformación para pasar directamente no de la depresión a la felicidad, sino a un contacto más sincero conmigo mismo a un compromiso más conmi conmigo mismo de mirar ahí las emociones y dar legitimi legitimidad y expresarlas adecuadamente. Continuaremos un poco más. Eh, si veis que queréis saber más de este tema, creo que me ha parecido interesante por lo que habéis dicho, así que igual hago uno más sobre este tema. También nos queda que ver la vergüenza y la culpa y iremos acabando en unos días. Que tengáis un muy buen día, Hariyom Tatsat.